0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenera. Dnešním hostem je Tomáš Mika a ještě, když začneme dnešní díl o testování, tak bych sem vás chtěl pozvat na trenerské školení, adresa je trenerskéškolení.cz není to úplně složité, které dlouhodobě pořádáme tady na Třebešině. Lokality přednášek budou nejenom v Praze, ale je to Ostrava i Olomouc. Kurs je částečně online, takže není nutné, absolvovat všechny přednášky na všech přednáškových místech. Právě to rozmístění v Ostravě a v Olomouci je tam proto, aby i mimo praští měli vůbec možnost se zúčastnit. Takže jsou tam dva základní kritické bloky, ten úvodní v Praze, ten koncový, lednový, cyklokongres a je ostatní, tak ty jsou trošku duplicitní. Dalším přednášejícími bude třeba Milan Spěšný, který učí dlouhodobě tady techniku na bajku a spoustu dalších věcí. Je to zaměřeno nejenom na trenéry mládeže, ale i na trenéry dospělých kategorií a všechny další sportovce. Také bych chtěl upozornit na aktivitu, která vám určitě přišla v newsletteru. Je to další web rekotrebe.cz Je to zkrátka rekonstrukce Třebešína. Určitě víte, že většina mých aktivit je lokalizovaná právě tady na Třebešnickém velodromu a v nejbližší době chystáme stáváme poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Určitě budeme potřebovat pomoc od našich fanoušků, od fanoušků cyklistiky, od fanoušků areálu tady na Třebešíně, od sousedů, od každého, kdo by mohl trošku pomoci. Třeba návštěvou kurzu nebo návštěvou kroužků pro nájmu sauny, pro nájmu vylodromu, kurzy veřejnosti, těch věcí je hodně. Takže mrkněte prosím nebo pošlete dál rekotrebe.cz a já už teď vítám Tomáše Miku. To druhé a děkuji, že tu můžu být znova. Takže jsme se tady sešli opět tady v nahrávací místnosti a na Třebešině. Hrozně jsem se těšil, abych řekl pravdu, protože občas se výdáme na nějakých přednáškách, občas na nějakým školení a určitě je pro nějaké opakování nějakého podcastu. Téma jsme si řekli testování výkonnosti. Tomáš se posledních několik let, hmm, to, už to už to bude dosadlouho, se věnuje řekněme poměrně intenzivně. Ať už na kasry, nebo v rámci své diplomky.
1: Hmm, Dizertace.
0: Dizertace, sorry, to je vlastně pravda. Uh, teď už máš za sebou kolik která doktorátů? Já mám dva roky, ale předtím
1: jsem tam dělal laboratoři, kde stále dělám ještě na FATOVSL, tak tam už jsem pátý,
0: šestý rok. A je už je to dlouho, ne? už ne? To, dlouho. To, v to letí. To, ano. Letí to, letí to. Aby to nebyl podcast nakonec, jak všichni stárneme. A jako všichni umřeme to, takovýhle nějaký den jako osobnostní. Dobře. Tak uh, vykopni nějakou zajímavost, co jsi zjistil za, za těch pět let testování, co, tě, co jsi jako nečekal a třeba se to toho jako zjistil a je to jako největší bomba. Rovnou řeknu takovou jednu věc, aspoň to zkouztření. Jo,
1: já to uh, jako lidi, kteří mě znají a který třeba i přednáším v rámci fakulty, protože na fakultě ještě přednáším, uh, kde učím fyziologii zátěže a já prostě miluju jako různí citáty a různí prostě motivační slogany a vždycky, když se bavíme o testování, tak já prostě miluji slogán, že mapa není oblast. The map is not the territory. A vždycky, když se bavíme i se studentama nebo i na nějakých přednáškách o testování, kterým se poměrně značně věnujeme, tak já trošku žiju v tom, že testování je jakýsi mapování. Prostě hledání, mapování, je to mapování ty oblasti, a jak jsem tedy řekl před chvilkou, nejvíc, co mě asi překvapilo, že opravdu leď se snažíme to zmapovat, tak nakonec ta oblast tak být úplně nemusí.
0: <laughs> to nejdo moc konkrétně jsme si řekli řekne něco konkrétního.
1: A jako konkrétní ne, upřímně nevím. Na se samozřejmě potkávám, protože k nám chodí prakticky jenom vrcholoví sportovci nebo k nám chodí nebo k nám chodí vojáci tak uh, samozřejmě radost sledovat uh, lidi, kteří třeba ještě nejsou úplně tak známí a najednou vidíš za dva roky, že se třeba dostávají do World Tour týmu a říkáš si opravdu, že to jsou ty borci, kteří mají opravdu ten motor. Takže tam, když jsme tedy tu jejich výkonnost, tak se ukázalo, že je opravdu na špičkový úrovni a hrozně mě potěšilo, že pak... Uh, že pak tyhle borci opravdu potvrdili své kvality a, a byli, po, a, byli a, a jsou úspěšný. Nevím, jestli můžu jmenovat vlastně, nebo?
0: Tak to asi, jako, asi je jedno. Co se týče mě, tak jako jo. jo. To, podcastu. to se týče jako jich, tak to samozřejmě nevím. To, 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 to... <laughs>
1: no tak vlastně k nám chodí dukla sportovci, takže například mladý karlec k nám chodí nebo chodil a vlastně jeho parametry byly opravdu jako vysoko a jsem rád, že se to potvrdilo, že vlastně teďko ne ve vorturovým týmu z nepletu a, a je fantastický na to koukat, že. takže to je takový jako příklad, který
0: co co testování řekněme jako běžný populace většina, většina posluchačů jsou jako běžná, běžná populace teďko, teďko nějaký podzem. podzim, já jsem o tom vydal nějaký články, tak k čemu, proč by měli lidi sít potestovat? Je... Jako mluvil si ve svém podcastu o testování,
1: se o tom mluvil jako velmi dobře, tak chceme testovat... Ah, to
0: je,
1: a je to pravda, ale chceme testovat někoho, který za nějakých standardizovaných podmínek vyloučit spoustu proměných a podobně. A když už jsme u toho překvapení, mě právě překvapuje, jak, jak velmi sofistikovaně jsou dělaný dnešní přístroje, jako Garmin a další, který dokážou, který dokážou tu výkonnost, potažmo od parametry k výkonnosti, jako je VO2 Max a další, predikovat na velmi dobrý úrovni. Takže já jsem relativně překvapený z toho, že když přijdou mi lidi s Garminem například a se ptám, kolik predikuje Garmin VO2 Max a pak to reálně měříme, tak jsou velmi blízko. Hmm. Takže co se týče, co se týče jako vyloženě amatérských sportovců, chce se mi říct hobby sportovců, já si vlastně nejsem ani do jisté míry a jako přesvědčen, zdali je potřeba takovýto lidi testovat, a Kogen to řekl jednou, jasně, prostě nejlepší prediktor výkonnosti je výkonnost sama. Yeah. A já samozřejmě vím, že dneska je moderní se bavit o limitacích a spoustu laboratoří. Vám říká, zjistíme vaše limitace, na těch limitacích pak můžete pracovat. Ale u vohobíků je co je limitace největší. Čas, který můžou dát svýmu tréninku. A tam si myslím, že je ten klíč,
0: jakože zříždáš jako efektivně tomu, co, co, co máš za tu slabinu, tak jako když to máš tu času málo, tak potřebuješ jako trénovat? Já tomu rozumím,
1: jako já s tím naprosto souhlasím, samozřejmě zase asi bude záležet, o jakém hobíkovi se bavíme, zda je to nějaký výkonnostní hobík, tak tam si myslím, že to asi jako smysl má, ale pak, když je někdo opravdu jako hobby kategorie, tak tam si myslím, že testování je jako zážitek, je to, je to fajn zážitek, zážitkový, ok, ale že ten růst kondice prostě bude uměrně s tím časem, který tomu věnuje.
0: Kam bys postavil takovou hranici? Aha, jako od kolika těch kilometrů od sportovaných hodin se tady vyplatí nějakým způsobem? Ve finále možná, a ať to postavíme trošku než to testování, řekněme trénovat už nějak jako strukturovaně
1: hmm. a řekněme
0: trénovat jako, že mě to baví. O, pff, to je asi
1: taky jako poměrně služitá otázka. Myslím si, že to je asi dáno od nějakého cíle. Pokud má daný sportovec nějaký cíl, konkrétní cíl, chci půlmaraton za 1.30, tak asi k tomu bude pak vyžadován nějaký strukturovanější trénink. Na druhou stranu, jako zažil jsem spoustu lidí přírodních, který to prostě v sobě mají. A mě spíš jako fascinuje ta myšlenka, kde se to v těch lidích bere. Uh-huh. Jako z čeho to všechno vychází. Já jsem jako do jistý míry přesvědčený, že to vychází samozřejmě z dětství, že to vychází z rodiny, že to vychází asi z té výchovy. Jenže pak vidíme lidi, kteří mají dvojčata, takže mají prostě stejný výchozí podmínky, jsou narozený že jo, ve stejný den, mají stejnou výchovu a prostě to jedno dítě je super šikovný a to druhý prostě šikovný není. A, jako, a člověk si říká, tak jak je tohle možné mm. tedy? A, a, a tahle myšlenka mě prostě nakonec utvrzuje v tom, že asi to je opravdu daný, jak se říká, z nebes, nebo ne, nevím, prostě že geneticky, že se to sešlo, ty geny prostě se nějak sešly, ta mysl se sešla, že, že to dítě chce třeba sportovat víc než ten jeho brácha, ale... Ale pak jsou prostě, a to jsou právě ty lidi, kteří nestrukturovaně dokážou podat skvělý výkony.
0: Máš nějaký jako robustnější data, že byste testovali nějaký vočet někde někde?
1: Nemám, ale jako je to samozřejmě velmi dobrá myšlenka, protože, protože v rámci PhD studia je potřeba publikovat články a myslím si, že by to bylo velmi dobrý téma a velmi zajímavý. Takže si tady píšu do notýsku a děkuji ti za něj. Spíš to vidím empiricky, že opravdu mě to téma dětí, sama mladého syna, který sportuje poměrně značně, myslím si, že je talentovaný k tomu sportu a právě mě zajímá, jak je to možný, že má tak rád ten sport, jak je to možný, jestli to je ode mě z výchovy nebo bude ne, nebo ne. A, a pak nakonec vidím, že jsou prostě ty děti, jak jsem říkal ze stejných podmínek a prostě není to tam.
0: A když rodiče, tak většinou děti sportovou taky, no. O, vím, že to je zkrátka, bohle jsme se o tom už taky spolu, ale, ale v zásadě si myslím si, že ty rodiče jako nepřepereš. No. Třeba později začnout lidi sportovat. Myslím si, že třeba, i jak jsem tam psal u tebe v tom článku, v tom rozhovoru, takže ty lidi pak začnou sportovat, že ten sport si fakt jako najdou. Třeba v 20, 25, když rodiče.
1: Je to možný, no, tak samozřejmě na téma je zase dáno že jo, spoustu, spoustu názorů, spoustu myšlenek, jako to ten ideální ten ideální rozvoj a já jsem prostě čím dál tím víc přesvědčený, že to prostě jasně nastavit ty výchozí podmínky, jasně vidí to u, u, u rodičů, že, že sportují nebo nesportují, ale to dítě prostě stejně nakonec si ten svůj svět nějak jako a najde. A třeba konkrétně náš syn, uh, tak vlastně já jsem dělal individuální sport, žena dělala individuální sport, Prostě on tíhne k těm kolektivním sportům. A je to naprosto jako fascinující, že mě to nikdy moc ty kolektivní sporty nějak nezajímaly. A je vyloženě ten kolektiv, vidí, že vlastně. si hrát, vidí, že tam hrajou basket, fotbal, hned tam chce za má, hned si s ním chce hrát. Zajímavý.
0: Připrováděli nějaké zátěžáky na vlastních dětech? Na
1: vlastních o, n- ne vyloženě v laboratoři, ale samozřejmě skok z místa do dálky a takový ty podobný a, Testy, který, který jde odbít uh, mimo laboratoř, tak ano. Uh, mám trošku zájem, protože na fakultě máme Dexu, která vlastně zkoumá, dejme tomu, vývoj kostí nebo
0: hmm. biologický
1: věk versus jako reální věk. Tak uh, tam bych asi mladýho chtěl dát, jako jakým směrem uh-huh. se bude ubírat i ohledně třeba výšky, protože já jsem menšího z růstu, zatímco on spíš. Roste spíš, hezky, spíš roste dobře, Aha. patří k těm vyšším dětem, takže by mě docela zajímalo, jak, jakou to bude mít predikci a myslím si, že u nás na fakultě je pár lidí, kteří tady tomu tématu poměrně rozumí, pan cent Musálek například a, a určitě bych měl zájem a
0: ho tam poslat. Tohle je možná, možná docela zajímavý téma představit posluchačům, že všichni posluchači jsou po cyklisti, triathlonisti, všichni znají jako FTP test, ale co dalšího takhle je možný testovat? Tak těch testů je samozřejmě
1: celá řada, to, to víš sám velmi dobře. No
0: tohle, tak pojďme, pojďme na takový jako nepo... Ty, co nejsou populární, ty testy.
1: Uh, ty, co nejsou populární, já úplně, já bych řekl pravdu, nevím. My, my, testujeme, my testujeme standardně to je, to je to je velmi oblíbený test samozřejmě se zjistí, dejme tomu, nějaký ventilační parametry a vypadne z toho to magické číslo VO2 Max. Já vím, že je spoustu názorů na VO2 Max, že to je číslo, který není tak vypovídající, jak se zdá. Já mám tu zkušenost, že většinou, když je vysoký VO2 Max, tak je je vysoký výkon. A naopak, když je nízký VO2 Max, tak ten výkon je nízký. A samozřejmě se můžeme bavit o tom, do jaké míry dá se predikovat třeba v tom běhu, do jaký míry se dá predikovat uh, dosažený čas a tak dále, ale prostě jak říkám, čím vyšší vědomák, max tím, tím vyšší výkon. Dále na cestry hodně pracujeme s laktátem, takže tam jsou velmi oblíbené laktátové křivky. Zase laktátová křivka má své výhody, má svoje výhody, má svoje nevýhody. Uh, já si zase poměrně jsem přesvědčen o tom, že to pokávat je dobře ten laktát odebíraný, pokud je dobře zvolená metodika, pokud jsou dostatečně dlouhé ty intervaly, na kterých ten daný má setrvat, tak si myslím, že to poměrně dobře vypovídá o té základní vytrvalosti. Jako velmi dobře.
0: Jak nám... myslíš, že, že je tak dobře provedených testů u nás? Máš, máš třeba chodit k tobě lidi jako potom k trenérovi a ukazují ti nějaké testy. Jo. A tak třeba jako by procentuálně, jak bys ohodnul? jako to kvalitu těch testů. Ale myslím to, jako, že by se to... Nemyslíš někoho jmenovat? Asi
1: já, já nikoho ani jmenovat určitě nebudu, ale samozřejmě to je ten kámen úrazů. Ale nakonec to je kámen úrazů veškerého veškerýho testování. Prostě dobře zvolená, dobře zvolená metodika je jedna věc, ale dobře zvolený i to provedení. Kort, například s laktátem je věc druhá. Uh, jsou přístroje, nedávno jsme v dělali takový jako výzkum na to, jak moc jsou přesný přístroje oproti tomu laboratornímu, oproti mm-hmm. ambulanci. Samozřejmě laktát Scout nám nevyšel třeba úplně nejlíp, takže pak když vidím, že já a sám ho mám, sám ho používám, vím, že ho používáš i ty, a pak když prostě jsou laktátový křivky, dejme tomu, z tohoto zařízení, tak jako vím, že to nemůže být ne Je to Je to, odhad. Je to prostě odhad. A na druhou stranu laktát Plus nám vyšel velmi dobře, takže určitě doporučit, nestranně, straně, nemám na to žádný zájem obchodní a podobně, nejsem žádný distributor, ale vyšlo nám opravdu velmi dobré čísla. Takže, jak jsem říkal, záleží určitě na tom přístroji, z kterého je to odebíraný, a určitě záleží i na tom personálu. Samozřejmě, když máme zdravotní sestry, který odebrali, já teď nevím, 10, 20, 30, 40 tisíc vzorků, tak je to malinko něco jiného, než když někdo jich odebral 100 a zde si myslím, že to hraje obrovskou roli.
0: Hmm, a je ta kvalita potom nakládání si papírkem, jako to, to udržet to, to jako v čistotě, v teplotě.
1: Jo, my to právě neodebíráme na papírky, ale obídáme to právě do těch kepů. A, a to samozřejmě pak ta kvalita si myslím, že je trošku vyšší.
0: Já myslím ty, ty scouty
1: a tenhle. Jo, tím scouty, tím. Jo, samozřejmě. Udržet teplotu, udržet čistotu správně Utří prsta tak dále nebo ucho. Já nejsem prostě ten odběrový člověk, ale, ale, ale jenom, že jsme se bavili o té laktátové křivce a bavili jsme se i o tom, že samozřejmě z různých stran to často bývá jako znevažovaný ta laktátová křivka, ale já si prostě myslím, že velmi dobře vypovídá o té základní vytrvalosti. A znovu říkám pak, když k nám chodí sportovci, a to jsou vrcholoví sportovci, Dukly, veslaři, cyklisté a další, a když se porovnávají meziročně nebo půlročně, tak. To není jako, to jsou opravdu drobné niance tam a je vidět ten posun, ale samozřejmě já tam jsem jako, jako laborant, já tam nejsem jako trenér, to znamená já nedávám zas tak moc žádný doporučení, já dávám jenom nějakýmu názor na to, ale nedávám tak, co s tím, kam to posunout, přesně možná tady na to téma si mluvil velmi dobře v tvým myšlence, vlastně kam by se to mělo posouvat a jak by se měla posouvat ta laktátová křivka.
0: No jasně, to je pak něco, to je pak práce trenéra. No. Uh,
1: a třetím možná no. tím testem, který jako velmi hodně využíváme, jsou Wingatey. A ty využíváme hlavně zase na druhém pracovišti na fakultě. Ty Wingatey využíváme velmi hodně, hodně, protože testujeme hokej a, a, a vlastně plošně jsme od, odtestovali vlastně celou extraligu juniorky i dorostů, potéžmo Ačkových týmů. A tam ten Wingate jako, uh, jel ve velkým takže jsme, já nevím, 15 testů jsme dali, nebo kolik, takže těch dat máme opravdu hodně. A za mě ten Wingate je prostě super test. jako Já ho mám strašně rád. A, a sportovci
0: to asi nesnášejí? A sportovci ne?
1: jako ne, nepatří to mezi ty oblíbený, ale prostě za 30 minut, za 30 vteři, my většinou používáme ten 30-vteřinový protokol, zase můžeme se bavit o tom o přerušovaném, o, o, o té samotné délce, ale nakonec si myslím, že když se to nějak standardizuje, tak těch 34 je jo. dostatečná doba a pak když se prostě zase porovnávají ty hráči mezi sebou, tak to má jako za mě obrovskou vypovídající hodnotu.
0: Co hokejisti a VO2max.
1: Jo, to je zajímavý. Uh, oni samozřejmě mají ve smlouvě uh, určitý hodnoty, většinou jako svazově je to 58, že musí dosáhnout 58, klubově to pak může být trošku upravený. Samozřejmě já i ty, i většina posluchačů bude jistě tušit, že tělo nefunguje, že 57 je dobrý a 58 je špatný a 58 je dobrý a 60 je nadprůměrný nebo průměrný, jak to hodnotíme. Ale na druhou stranu je to pro ně nějaký byč, který je nutí trošku udržovat se v kondici. Já se samozřejmě často slýchám v tom, že nejsou žádný vytrvalci, že to jsou prostě rychlostní jako lidi. Na druhou stranu zase říkám, oni jsou často nasazovaní až 25 minut čistího času v rámci těch 60 minut, co mají odehrát. A prostě zase čím vyšší je ta aerobní zdatnost, tím lepší je potom ta regenerace z těch samozřejmě aerobních sprintů a tak dále. Takže zase platí za mě, ale, ale zde jenom do určité míry, že čím je vyšší to VO2, tím lepší, ale je to jenom do určitý míry. Nesmí to být zase tak, je to ta, je to ta, hranice, je to ta hranice, kdy právě se porovnáváme, to často porovnáváme právě tu spiroergometrii s Wingateem. A je tam právě často ta hranice, že když má někdo opravdu odstřelený tu VO2 max, tak pak zase má nižší tu a kapacitu a to si myslím, že zase není dobře. Je tam potřeba najít nějaký balans mezi tím.
0: Jakým způsobem s tím potom pracovat dál a co si z toho vzít, když jsem takhle sportovec, povětšinou teda triatlonista, cyklista, zajdu si na test a teda když už se to rozhodnu, tak co si z toho přečíst.
1: přičíst? Hmm. Tak asi bude záležet, o jakém testu se bavíme. Pokud je to spiroergometrie, tak určitě z toho nehledat zóny. To je jako častá, častý dotaz, třeba když volají lidi z ulice, že by chtěli k nám na fakultu se otestovat, že by jako spiroergometrii, že by je zajímalo hodnota VO2 max a že bych si chtěli nastavit jako zóny, tak říkám, z toho si moc zóny ne, jako nenastavíte. Ten, ten test je velmi rychlý z to je jedna minuta se zvyšující zátěž, mm. kam dojdeš, dojdeš, většinou tak nějak okolo těch 8 minut se dosahuje těch nejlepších hodnot, zase záleží na rozjetí a tak dále. Ale takže záleží jednak na tom testu, který takže záleží na testu, který zvolíme. No a co si z toho vzít, tak určitě, já vždycky říkám, to porovnání pak mezi těma testama. To, si, to je podle mě to nejcennější, co z těch testů vlastně vyleze. To znamená, že jsou nějaký úvodní, nějaká úvodní hodnota, která je otestovaná, který je komentář. A teď by asi mělo přijít nějaké doporučení a to už je samozřejmě na nás, trenérech, jaký to doporučení si z toho vzít a zkusit změnit tedy něco v tom tréninku nebo pokračovat v, nastav, jako v tom tréninku, který je nastaven a pak to znova vyzkoušet, jestli to teda funguje nebo nefunguje a jak jsme se bavili, je to v nějakých je to v nějakých standardizovaných podmínkách, omezený proměný a tak dále, když všichni víme, že to tělo je složitý. a samozřejmě to je ono, tam mapa není oblast, takže Jasně. ten den prostě nemusí být to ten den a najednou to vyjde trošku špatně a prostě porovnáváme jako no, a, a to, to je to úskalí toho testování nakonec. Jenom. Takže co testování laborce a nějaký field testování? Já se přiznám, že to field testování já dělám míň, ale kolega Sekera dělají docela hodně s biatlonistama, že chodí na, že i třeba laktátové křivky a různý nějaký kombinovaný testy s tím spojený, tak testují i venku, že testují na běžkařských okruzích a tak dále, takže samozřejmě je to zase ten dílek do mozaiky, to znamená, už je to víc k těm podmínkám, k těm reálnějším a, 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 a to je další, že jo, to úskalí toho testu, že my si tady otestujeme v laborce, lidi chtějí nastavit zóny třeba pomocí laktátové křivky a pomocí nebo jiných testů a vlastně mají takový pocit, že to jde aplikovat do toho jako reálného světa, ale ono do jisté míry to jde aplikovat, ale jenom právě do jisté míry, takže doprovázet to těma field testama si myslím, že pokavať se jedná o někoho tedy, kdo má zájem se někam výrazně posunout, tak si myslím, že to je důležitý. Mm-hmm. Ale já osobně se tomu moc nevinu. Mm-hmm. No.
0: No co ten další, další testy? Jak na ty zóny? Jsi říkal, správně dlouhý schod, tak jak dlouhý schod?
1: Tak jako, samozřejmě jsem si vědom toho, že existují lidi, kteří říkají, že zóny neexistují, že je jenom intenzita. A, takže já se nechci dostávat do filozofické debaty, zda to je zóna nebo to je intenzita. Všechno má svoje limity, ale když teda spři, pustíme to, že nějaká zóna existuje, že všichni rozumíme tomu, co tím myslíme, to znamená, je to nějaká oblast regenerace, je to nějaká oblast rozvoje základní vytrvalosti, je to nějaká oblast smíšená, dejme tomu, a nějaká pak pro zlepšování a najdobních dovedností, tak uh, v tomhle případě si myslím, že ta aktátová křivka má, má svoje místo, hlavně pro tu nižší intenzitu, že zase jako můžeme se bavit o tom, co je laktát, jaký má účel laktát, jaký má význam, ale do jisté míry si myslím, že lze říct, že laktát odráží anaerobní procesy, které jsou v těle. A čím je nižší ten laktát, tím jsou méně zapojovaný. A čím jsou méně zapojovaný, tím víc jsou zapojovaný naopak procesy aerobní. A většina z nás a většina z posluchačů který dělá aerobní sport. A, a na základě právě toho si myslím, že je poměrně dobře nastavit ty jako prahy nebo zóny, který. Kterým... A tomu
0: čistě interně říkám tréninkový prostor. Tím se tím jsem se jako věnila yeah. úplně všemu. Jako, yeah. A protože to nikdo jiný nepoužívá, yeah. tak, tak tomu říkám ani zóna, ani intenzita, ale tréninkový prostor. No, ale je to
1: jako, ale. Jo, je to, je to samozřejmě trošku slovíčkaření. Já samozřejmě i rozumím lidem, co říkají, jako, že zóna neexistuje, já to chápu. Na, na druhou stranu si myslím, že to je taková trošku zbytečná diskuze, že všichni rozumíme jako tomu, že, myšlený. co je tím myšlením.
0: Dobře. Uh, jak dlouhé ty schody? Jak dlouhý ten test?
1: No, tak z- zase jsme doma.
0: Asi bude záležet,
1: uh, u jakého sportovce a uh, o jakém sportovci se bavíme a pro jaký účely se bavíme. Ono samozřejmě Dle mýho názoru rozdíl, jestli člověk dělá laktátovou křivku vyslařům, který jejich závodní intenzita je vlastně dneska na 2 kilometry, anebo jestli to dělá ironmanům, který mají ten výkon velmi, velmi, velmi dlouhý. Ale samozřejmě existuje škola, která říká tři minuty a obecně vlastně si myslím, že tři minuty je relativně krátká ta doba mm-hmm. a po většinu pracujeme v rozmezí Leč taky kratší, ale už si myslím, že je lépe vypovídající ohledně těch okolo těch čtyř až šesti minut. Ale samozřejmě je mi naprosto jasný, že co se stane po tý 6, 7, 8, devátý minutě. To, tomu všichni rozumíme. Na druhou stranu, si uh, teď budu trošku protiřečit, jako vím, že se podle toho dá nastavovat do určitý míry zóny a na druhou stranu, jak jsem říkal, ten největší bonus podle mě těch testů je v tom porovnávání. V, tě, v tom porovnávání. Mm-hmm. A myslím si, že tahle doba už je dostatečná pro to, aby jsme mohli jako říct, nebo porovnat ten test jako a, z, a zjišťovat, jestli se to někam posunulo nebo neposunulo. Ale na druhou stranu musím dodat, atleti často třeba běhají dvou kilometry, což je zase záleží na tom tempu, který mají, začínají na nízké intenzitě, tak vesměsta zóna, ta data, ten čas strávený v v té intenzitě je okolo deseti minut, když začínají na pěti na kilometrech. Okay. Takže, jak říkám, hrozně záleží, záleží na sportu, záleží také na trenérovi, protože někdy, já nevím, někdo u nás byl, jel relativně krátkej ten test, už mi někdo psal na Instagram, jak, jsme mu, jak, jak to, že jsme mu dali tři minutovky, všichni vědí, že přece tři minuty je hrozně krátká doba, ale byl to požadavek trenéra.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Což já tady nejsem... Na ani jednom pracovišti nejsem v roli trenéra. Já tam jsem v roli někoho, který trošku obsluhuje stroje, trošku tam dává nějaký svůj vhled, ale když přijde atlet, cyklista, kdokoliv a řekne, my chcem schody po třech minutách, já mu řeknu, je to třeba trošku kratší, než se obvykle dává, a on řekne, ale já to chci, protože si to chci porovnat. Tak mu to dám, to je jeho... Jeho přání, tak,
0: tak samozřejmě to platí. A můj názor, jako může vzít nebo nemusí, to je. Jak bys to potom porovnal třeba s tím, no, to asi neděláte, tak, nebo, nebo děláte někde nějaký protokol přímo vyloženě na přání? Mm.
1: Určitě, samozřejmě, jasně. Prostě byl, jak říkám, k nám chodí duklo sportovci, pan Holuša, dneska už je to trenér atletů a se svými velmi dobrými běžci a ten, ten si, si protokoly modifikuje dle svého, dle jejich aktuální nějaký výkonnosti a podobně. Takže já, i zde jsme samozřejmě otevření. Jednak diskuzi a jednak tomu prostoru, že ten protokol umíme upravit dle... Co Už... to, ta myšlenka toho porovnávání, když to pak vlastně nemá čím porovnat? Já tomu rozumím. Já to, jako, chce se mi říct, že to je trošku jejich boj. Jakože oni třeba přicházejí o to, to zajímavý, o to porovnávání. My například máme standardizované protokoly uh, pro různé sporty, takže k nám, když třeba jdou biathlonisti na nějaké plošné testování, co se testuje, protože u nás co s je na vysoké úrovni, co se týče zájmu, tak uh, máme prostě nějaký standardizovaný protokol, který potom vyhodnocujeme. A my máme, protože těch dat máme spousty, tak to pak můžeme odvodit od náležitých hodnot, takzvaných. Jasně. A myslím si, že Pro trenéra, případně pro ten svaz nebo pro klub je poměrně zajímavý zjistit, z kolika procent od náležitých hodnot se ten daný sportovec nachází nebo nenachází. No a když pak má člověk ten standardizovaný protokol, tak to může krásně vyhodnocovat letoho. Ale na druhou stranu chápu, že třeba pro tréninkové účely prostě se třeba nechtějí zabývat tou nižší intenzitou, tak tomu chtějí přeskočit do tý vyšší, nebo naopak ty intervaly chtějí delší, nebo jenom chtějí opravdu ten spodek, než se to začne někam lámat a podobně. Takže,
0: mm-hmm. uh, takže asi, asi tak. Jaká je nejčastější frekvence, co někdo chodí, chodí na testy? No, jako to je taky poměrně dobrá otázka.
1: Uh, myslím si, že jako cyklisté, co k nám chodí, skupina od Petra Dlaska a podobně, tak ty chodí poměrně hojně. Cyklisty, cyklist, cyklistů Petra je, Dlaska. Je, je. Petr jsem <laughs> se <jsem> úplně <super, laughs> lekl. Tak ty k nám chodí poměrně hojně, hojně frekventovaně, A pak jsou sporty, kde opravdu, nebo hokej, zase v druhé laborce, tak ty k nám taky chodí poměrně hojně, opakovaně. A ty hlavně chodí kvůli jako přetestování. že Chtějí vidět, zda ten hráč se opravdu posouvá Někam Co tou, to znamená jako hodně. Tou kondicí. No, tak já řeknu příklad. Uh, jako, uh, sezóna končí, samozřejmě záleží, jestli ty hráči jsou v play-off nebo nejsou, ale může jim končit sezóna v březnu. Oni pak, nast- oni pak mají nějaký volno uh, a potom volnu nastoupí k nám na testy, aby se zjistila nějaká výchozí hodnota.
0: Jasně.
1: Potom je nastolen trénink, takže nějaký blok tréningový, který trvá pár týdnů a potom bloku tréninkovým jdou na přetestování, aby se zjistilo, aby, aby se zjistilo, kam se posunuli. A v je občas ještě taková specialita, že právě lidi natrénují a potom mají dovolenou v 14 dní. Takže ještě, jako ne, neříkám úplně těsně před sezónou, ale tak nějak jako měsíc před tou sezónou, tak mají ještě jakoby volno a jsou i tací trenéři, kteří i potom volnu znova posílají hráče na přetestování, takže ten Čas mezi tím testem po té přípravě a po té dovolené je například tři týdny. Mm-hmm. Takže ty hráči jsou samozřejmě úplně nadšený, že po třech týdnech jdou znova na ty Jestli testy. Je. A někteří, když si třeba chtějí přesvědčit, ještě zdali ten hráč je v patřičné kondici, tak ještě těsně před sezónou nám posílají hráče. Mm-hmm. Takže jsou hráči, který vidím třeba čtyřikrát během toho léta což je poměrně to velká frekvence. Rost, ano.
0: A co, co takhle t- cyklisti, běhce? Triatleti? No já s
1: triatletama, leč sám jsem z triatlonového prostředí, tak triatlety poměrně málo testujeme, protože a, na Dukle vlastně Dukle Sportov, Dukla Resort nemá triatlon jako takový, takže tam se spíš potýkáme s těmi atletama, s těma atletama cyklistama a samopláci samozřejmě chodí, ale to je většinou jednou za rok. Jednou za, na druhý, druhý laborce tak chodí třeba jednou za rok, zkontrolovat si právě trošku dle mého názoru právě milně, že by si chtěli nastavit ty zóny tréninkový, z chtěli by si to měřit s Garminem, zda ukazuje správně a podobně, takže uh, triatlovistů moc nevidím. Atleti tak dvakrát, třikrát za rok. Zase záleží zase záleží na, na Trošku i na tom trenérovi, zdali ten trenér jako chce um, prostě monitorovat nebo mapovat tu, tu volaj, oblast.
0: Volají ti potom trenéři, jakhle po testu? Uh, nebo do... spokojí s tím, s nějakým výstupem?
1: Uh, jsou tací, kteří chtějí tu konzultaci k tomu, který se ptají. Teď si vlastně vzpomínám, že k nám chodí i kajakáři a skupina ze Zbraslavy a ta chodí, ty chodí i na fakultu. A ty to řeší poměrně hodně. A ty teda chodí tak třikrát, čtyřikrát ročně. A právě se mi líbí, že, kombinu, že, že tam je ta kombinace toho testu. Toho aerobního spiroergometrie a toho anaerobního Wingate. A zase dáváme to do nějaké mozaiky, zlepšení, zhoršení. A zase všichni chápem, že každý ten test má nějaký své limitace. To, to, tomu všichni rozumíme. A na druhou stranu znova říkám, s omezenýma proměnýma ve standardizovaných podmínkách, porovnáváme pak ty jednotlivé testy mezi sebou, tak si myslím, že to má velkou vypovídající hodnotu. Na druhou stranu, na tom jsme trošku teď zaostali na fakultě, kde ty struktury se trošku hůř mění než v nějakým komerčním prostředí, kde se dá poměrně flexibilně změnit metodika, změnit přístroje a tak dále. A my jsme teda teď po velmi dlouhé době vlastně vyměnili na fakultě spiroergometrii, že testujeme vlastně na nových přístrojích a i Wingate a samozřejmě jsme se potázali s tím, že spoustu těch hokejistů, co k nám chodí 30 let, tak najednou nemá to porovnání jabka-jabka, protože my testujeme, vidím tady u tebe Vatbike, my taky testujeme na Vatbicích a chová se to jinak, než ten monarch, který jsme měli předtím a není to prostě úplně stejně porovnatelný. Oni tam třeba v tom Wingateu jsme koukali na počet otáček, kolik udělali otáček za tu určitou dobu a bylo to jedno z kritérií, který uh, vlastně měli i ve smlouvách, i v odsvazu a teď najednou ty otáčky jsou daleko vyšší na tom vadbajku, protože ta zátěž je trošku nižší. Jasně. A najednou nemůžem porovnávat a byl to takový jakoby argument, proč to nedělat. Na druhou stranu, no. na druhou stranu my jsme vlastně data a jako kategorie 35 let plus si bude pamatovat DOS. My jsme ty data jako měli v DOSu, což, a přenášeli jsme je na disketách, což jako ve 21. století už není úplně flexibilní. A prostě bylo potřeba jako to změnit. A bohužel musí člověk udělat nějaký rázný krok, změnit to celý. A samozřejmě se potáže s tím, že spoustu těch týmů bylo prostě ze začátku lehce nespokojený, že nemůžou porovnávat ty stejní data, což, což jsme pochopili. Na druhou stranu je potřeba vysvětlovat, že jako je potřeba to asi celé. Jako diskou... Zahazuješ
0: tu minulou číselnou řadu, no, to je jako trošinku asi nepříjemný, no. Rozumím.
1: Je to pravda, no, ale už mož... jiná možnost moc nebyla, aby řekl pravdu, takže jako víc, diske. <laughs> víc <laughs> z diske. To, to já šokovala, jsem o tam, No, jako je to pravda, přinášeli jsme prostě data na disketách, protože a, a zpracování dat bylo dosud, což
0: jako myš nepotřebujete, dosud. <laughs> to, ne, to je, dobře, tak, to, to je, já, já umím programovat, takže to mě by nevadilo. <laughs> Ale, jako, psát něco v šelu, no, dobrý. A, to je zajímavý. Ale i, jako ten objem těch dat, jako, že, musí být, jako minimální. A dneska, když měřím něco s já mám, to je, jako, 100 mega, 100 mega dat, co My máme, podle mého názoru, máme,
1: zpracovaný, no nespracovaný, což bychom právě chtěli zpracovat, nespracovaný data extraligy za 20 let. 20 Aha. let vývoje, kondice prostě extraligových hráčů, Aha. reprezentací výběrů U16, 19 prostě Uček. Je, je formátu, tam, jako? je tam, 20, je tam 20, 20 let je tam 20 let uh, dat a ty data si myslím, že by bylo krásné, kdyby někdo šikovnej Měl tak vracovaný. to je možná
0: výzva pro nějaké studenty, studenty na matfizu, nějaká statistika, to by bylo, to, to bylo
1: No myslím si, že by byla jako dezertační práce k tomu například. Ale, ale tak třeba bude nějaký posluchač, který jako by si na to věřil Aha.
0: a já ho do toho rád zasvětím. No a formátu to je formátu? Ja, tak to nějaký chaos, nevíš. Chaos, nevím. Hm. Hm. To, to je basaka. No, tak to by se o to nepřišlo, že To bylo taky, že bude vytištěný někde, někde že?
1: <laughs> No, vytištěný to samozřejmě máme, ale znovu říkám, jako ty data jsou uchovaný, ty, dat, ty máme, ale je prostě potřeba, než nám odejde úplná ta generace, pan profesor Heller, pan inženýr Vodička už odešel a prostě jakmile odejde tato generace, tak ty data budou nenávratně ztracené. a myslím si, že, že to je obrovská škoda, By to
0: byla. No, Faktem je, že tohle to je, je téma, který jako hodně, hodně se bavím, bavím s lidmi. že tohle to je vlastně to, co odlišuje jako ten náš sport, že často jako zahodíme data, když to, to, to holanděni, angličani a tak, tak, tak prostě modernizou a nic A že ty oni ty dlouhé datový řady mají.
1: Já hmm. si právě myslím, že by to bylo velmi zajímavý, jako několik, několik parametrů, že se může zjistit. že ten... ten já vím, že se bavíme o hokeji že máme posluchače mimo ten hokej, ale spíš jde o ten princip. Prostě ten sport se někam vyvíjí, ať už je to hokej, cyklistika, atletika,
0: všechno tak se nějak vyvíjí. ty cyklisty tam asi budou na fakultě, Ty se dělali vždycky finkejty.
1: No tak asi taky, no. Já jsem jich zase tak moc nezažil, jako cyklistů, že by tam přišli reprezentační družstvo, ale, ale u toho hokeje se prostě hokej se vyvíjí. Že o kalendář zápasů se mění a tak dále, nároky na ty hráče se mění. A možná by bylo krásně vidět ten odraz i v té kondici, jak se to moc propisuje, nebo ne. Dneska se mluví o tom, že, jako, že ta mládež je marná, že jsou špatní, ale my jsme byli například v Liberci a ty liberčtí mládežníci, ty byly úplně odstřelení. To bylo jako radost sledovat, to uh-huh. nádhera. Takže já tomu dávám šanci, jako jednak i hokej českýmu dávám šanci a jednak i té mládeži dávám šanci. To je hezký, to je pozitivní. To je pozitivní.
0: Uh, no dobře, pojďme, pojďme k otázkám z publika. Ještě tu, tu mám nějaký poznamenaný? To Doufám, že se vám rozhovor s Tomášem líbil. Pokud chcete Tomáše vyspovídat hlouběji, tak jak už jsem avizoval na začátku, trenérskéškolení.cz Jinak, samozřejmě pokračování dílu tradičně pro předplatitele na webu pohledem Mějte se krásně a sportujte!